0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch am 6. Dezember 2023 sprechen wir über das Bitcoin-Futures-Interesse, den neuen Bitcoin-Preis bei etwa 44.000 US-Dollar. Dann sprechen wir darüber, ob Retail-Investoren überhaupt an Bitcoin investiert sind, wieso diese Bitcoin-Rally vielleicht nicht ganz legit ist. Dann sprechen wir über BlackRock, über Coinbase, über kryptofreundliche US-Senatoren und zum Schluss noch über das Pith oder Pyth Oracle, welche einen neuen Partner am Start hat bringen wir in diese erste News-Story und zwar sprechen wir über die sogenannten Bitcoin Futures Open Interest an der CME. Das hat nämlich fast wieder das Allzeithoch von Oktober, November 21 erreicht. Wir sitzen auf momentan 5,2 Milliarden US-Dollar auf dem globalen Derivative-Markt, spezifisch auf der Chicago Mercantile Exchange. Das sind nur 200 Millionen weniger, als wir sie beim Allzeithoch vor zwei Jahren erlebt haben und alleine in den letzten 30 Tagen ist das Handelsvolumen und das Handelsinteresse von 3,6 Milliarden auf 5,2 Milliarden gestiegen. Ganz klar zeigt es natürlich auch, dass der steigende Bitcoin-Preis grundsätzlich auch mehr Interesse auf dem Futures-Markt zeigt und gleichzeitig müssen wir da auch so ein bisschen die Funding-Rates anschauen. Momentan sieht es so aus, als wären viele Assets leicht long. Wir sprechen von 0,2 Milliarden bis 0,1 an Funding-Rates, die eher in den positiven Bereich gehen. Tendenziell, wenn das eher negativ ist, sind die Leute eher short. Generell auf allen Börsen scheinen die Leute aber eher positiv eingestellt zu sein. Wenn wir so die verrückten Seiten aber anschauen, dann sehen wir hier, davon sind wir nach wie vor entfernt. Also 4,3 oder 4,5% in Funding-Rates haben wir bereits schon in Bullenmärkten erlebt. Und das wirft natürlich so ein bisschen die Frage auf auf der einen Seite, Wieso ist der Retailmarkt noch nicht bei Bitcoin eingestiegen? Und das beantworten die Leute mit der folgenden Situation. In den USA wissen die Leute noch nicht mal, wie sie ihre Miete zahlen oder wie sie ihr Abendessen finanzieren können. Da ist Bitcoin vom Interesse her noch weit weg davon. Viele Leute sagen dass wenn man die Spitze dann erreicht vom Bullenmarkt, da scheinen sich ja die Geister, da, da sprechen einige davon, dass es irgendwann 2025 wird, andere sagen es wird 2024, je nachdem wann dann die Spitze vom Bitcoin-Preis erreicht ist, dann wird der Retail-Markt effektiv einsteigen. Das gekoppelt mit einem Thread, den ich auf Twitter gesehen habe, der zeigt, dass diese neuen Bitcoin-Einkäufe nicht wirklich organisch sind und eher sehr koordiniert. Aussehen. Das sagt nämlich Material Indicators in einem Thread auf Twitter, bei welchem sie unter anderem auch die sogenannten Buy Walls anzeigen und da ganz klar zeigen, dass es immer wieder relativ starke Einkaufspreise von den Qualen gibt, um den Preis künstlich entsprechend in die Höhe zu treiben. Ziel sei es unter anderem, da einfacher in den höheren Preis reinzuverkaufen, ohne dabei zu riskieren, dass der Preis schnell zusammenbricht. Das könnte natürlich sehr gut sein, ist jetzt aber noch nicht bestätigt. Es gibt, wie gesagt, mehrere Theorien im Raum. Viele sagen gleichzeitig auch, dass mit dieser ETF-Euphorie der Bitcoin-Preis auch locker auf 45, wenn nicht sogar auf 50.000 US-Dollar in den kommenden Tagen steigen könnte. Die große Frage ist dann natürlich, was passiert danach? Sagen wir, der ETF wird angenommen, ist dann die Euphorie zu Ende und der Bitcoin-Preis wird wieder korrigieren oder wird das Ganze anhalten, weil man eben in dieser Euphorie weiterlebt. Ganz klar ist, die Euphorie lebt unter anderem von den ETF-Nachrichten, aber auch von dem Potenzial, dass die Zinsen in den kommenden Monaten wieder gesenkt werden. Das gekoppelt mit vielleicht einer leichten Marktmanipulation kann durchaus auch zu höheren Preisen führen. Wie immer gilt, wenn die Preise steigen, muss man eben auch verkaufen, genauso wie wenn die Preise sinken. Das heißt, idealerweise trefft ihr da einen guten Mittelpunkt. Bei BlackRock und Bitwise geht das Anmeldeverfahren in eine nächste Stufe. Dort werden nämlich weitere Dokumente bei der SEC eingereicht, hauptsächlich um den Bitcoin Spot ETF relativ bald lancieren zu können. Wir dürfen dabei nicht vergessen, die Anmeldefrist bzw. die Entscheidungsfrist für die SEC bezüglich BlackRock ist erst im März 2024. Das heißt, wir werden erst im Januar bezüglich Arc und 21 Shares da einen Entscheid sehen. Ich vermute allerdings, dass dieser positiv ausfallen wird und dass dann sofort alle ETFs angenommen werden. Dann sprechen wir über Coinbase Wallet und eine neue Funktion, nämlich Kryptotransfers via Links zu verbreiten, sei es auf WhatsApp, Telegram und anderen Messaging Dienstleistern. Und zwar wird es jetzt mehr oder weniger möglich sein, einer Person mit einer Telefonnummer einfach einen Link zu schicken, dadurch einen USDC-Betrag anzuknüpfen und die Person, wenn sie dann den Link anknüpft, wird in den App-Store geleitet, um das Coinbase-Wallet herunterzuladen. Wenn sie die Coinbase-Wallet bereits hat, wird die Wallet einfach gestartet und das Geld wird gutgeschrieben. Sollte die Person innerhalb zwei Wochen sich nicht melden, wird dann schlussendlich der Transferbetrag wieder zurückgeschrieben. Das ist eine der Methoden, wie sich Coinbase-Wallet natürlich weiter verbreiten kann und grundsätzlich auch das Kryptothema populärer werden kann. Denn Coinbase möchte ganz klar so ein bis bisschen den globalen Finanztransfer Transfermarkt damit angehen, unter anderem natürlich auch für den Retailmarkt, weil es natürlich extrem schwierig und auch teuer ist, Geld um die Welt zu schicken. Dabei wird bei Coinbase aber spezifisch USDC benutzt, um natürlich den Stablecoin von A nach B relativ günstig schicken zu können. Dann sprechen wir noch ganz kurz über die USA, nämlich den kryptofreundlichen Patrick McHenry, der ja im House of Representatives und im House Financial Services Committee den Chair innehatte, der tritt nämlich per 2024 zurück und möchte nicht zur Wiederwahl antreten. Obwohl er eine kontroverse Person ist, war er im Kryptobereich immer sehr kryptofreundlich und hat vor allem immer bei den Befragungen die Fragen so gestellt, bei welchem ganz klar wurde, dass ein gewisses Verständnis für die Innovation und die Finanzmärkte vorhanden ist. Wer seinen Platz innehalten wird in der Zukunft, ist noch nicht klar. Wir werden in 2024 entsprechend ein neues Wahljahr sehen, unter anderem natürlich auch für den US-Präsidenten. Und zum Schluss sprechen wir noch über Python oder Pith, Oracle, die Oracle-Alternative zu Chainlink bringt nämlich ziemlich große Investoren mit an Bord. Unter anderem Castle Island Ventures, Multicoin Capital und Wintermute Ventures werden unter anderem Pyth dabei unterstützen, das Ganze weiter auszubauen. Das Spezielle an Pyth ist spezifisch, dass sie ursprünglich nur auf der Solana-Blockchain gelauncht sind, aber mittlerweile auf etwa 45 Blockchains expandiert haben, um unter anderem auch Echtzeitinformationen im Finanzbereich als Orakeldienstleister in die Kryptoindustrie zu bringen. Spezifisch interessant ist es natürlich als Alternative zu Chainlink. Die werden wir übrigens in einer Orakel Übersicht in den kommenden Wochen in der Blue Alpine Mitgliedschaft anschauen. Wenn du also noch nicht Mitglied bist, bluealpine.ca slash Mitgliedschaft, um da die Analyse mit anzuschauen. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.